0: Le cinéma, Léa, ce matin vous recevez un réalisateur Bonjour Albert Dupontel, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un animal et un personnage historique, vous sauriez quoi
1: Alors, euh, un animal, j'ai réfléchi, une éponge, c'est bien, ça dérange personne.
0: <rire> et un personnage dans, historique Dans les
1: tropiques, c'est possible. Euh, Léonard de Vinci, je, je referai des trucs que j'ai un peu ratés, je trouve que Mona Lisa louche, donc je, je, discrètement je reviendrai <rire> corriger le tir. Quoi.
0: Pensez-vous, Albert Dupontel, que la seule façon de renverser le système, c'est d'appartenir au système
1: Cette phrase, elle vient d'un documentaire que j'avais vu pour l'initiative de ce Film. C'était sur Robert Kennedy, que je vous recommande en quatre épisodes. Il y en a vraiment quelqu'un qui, au départ, est assistant de McCarthy, donc on va dire un démocrate dur, fils de l'upper-class, et qui, en dix ans, voit son frère assassiné, comprend certainement ce qu'est le système, puisqu'il y appartient. Et juste avant sa mort, c'est un des premiers défenseurs des droits civiques, etc. Voilà, d'où, d'où cette phrase. Cette de... phrase qui
0: est mise en exergue de votre nouveau film, voilà, je précise. C'est
1: pour créer un petit peu d'empathie sur un personnage au début un peu minéral, un peu froid. Un peu, un peu normal, on va dire.
0: Un peu normal. <rire> La politique, oui. La politique. C'est effectivement sans doute votre film le plus politique, le plus directement politique, je c'est peux un, le dire comme c'est ça
1: C'est un décorum. j'ai pas de position politique, j'ai jamais voté, je suis un mauvais citoyen, mais c'est un décorum dans lequel il se passe une campagne électorale. Et comme vous avez pu le voir, très vite, ça devient des histoires personnelles et intimes.
0: Alors justement, c'est donc votre nouveau film après les succès d'Or revoir là-haut et d'Adieu les cons. Voici Second Tour, c'est comme ça qu'il s'appelle. Un film que vous avez écrit et réalisé, dans lequel vous tenez le rôle principal, qui sort mercredi dans une semaine sur les écrans et on vous retrouve en grande forme dans cette fable politique je le dis, cette satire décapante, grinçante qui n'épargne personne et surtout pas les puissants les hommes politiques, les patrons du CAC 40, les journalistes également, un film où transparaît aussi comme toujours chez vous, de la tendresse, de l'humanité un esprit d'enfance qui fait du bien en ces temps d'actualité violente et troublé. Ken Loach que vous admirez dit qu'avec ses films, il veut provoquer l'indignation du spectateur, vous, vous voulez provoquer quoi avec ce
1: film euh, bah Moi je considère que l'indignation est déjà là, je cherche surtout à distinguer les gens, voyez, il y a un des deux cinéastes qui est un peu plus petit bourgeois que l'autre, devinez lequel. <rire>
0: Le Ken Loach
1: non, Surtout pas, ne, ne touchez pas au grand Ken
0: Mais quel est le, quel est le message Rien, rien envoyé. Parce qu'il y, y a quand même c'est, a des un, message, c'est, c'est, c'est...
1: c'est un commentaire de ce qui se passe aujourd'hui, donc j'enfonce les portes ouvertes avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, il y a un problème d'environnement Oui, il y a, des, il y a une information qui est ou continue ou contrôlée, ça dépend comment on formule Oui, il y a une classe politique et qui est un petit peu corsetée etc. etc. Voilà, maintenant je pointe personne du doigt en particulier. Ah, là-dedans je, je raconte vraiment ce que je voulais faire, c'est un roman de gare, au mieux une fable, au pire un roman de gare. J'accepte les deux, j'accepte les deux définitions, pas de problème.
0: Alors je tente de résumer l'intrigue sans trop en dire, sans spoiler comme on dit, on est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, vous êtes le favori du scrutin le candidat du système du CAC 40, il vous reste 14 jours pour gagner tout devrait bien se passer, sauf que voilà, une journaliste politique télé <rire> qui était jusque-là placardisée au foot parce qu'elle avait eu le malheur de faire un reportage sur les actionnaires de sa chaîne, donc elle est elle,
1: soi-disant sans le savoir,
0: voilà soi-disant sans le savoir, elle est en disgrâce, elle est jouée par Cécile de France, elle euh, est est rappelée finalement, pour euh, parce ouais, qu'il y a un problème, divers, euh, oui. pas un fait divers, elle est rappelée pour suivre votre campagne. Et là, eh bien là, évidemment, elle va découvrir des choses. Elle va découvrir que vous avez des secrets. Elle va faire une enquête qui va bouleverser la donne politique. Et on verra si ça change le résultat final de l'élection présidentielle. Ça va très vite, on se croirait dans un thriller. Il est question d'orphelinat, de complot, de hackers gluants. Au début de votre <rire> film, les journalistes n'en finissent pas de déplorer le fait que cette campagne présidentielle est comme la mort, qu'on s'y ennuie, (rire) qu'elle est soporifique. Ce qui rappelle évidemment ce qui s'est passé en 2022. Vous avez voulu Écrire un film, une fable sur une campagne percutée par plein de rebondissements, des attentats, des mensonges, des coups de théâtre.
1: Euh, pff, ouais, enfin, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. Donc voilà, c'est vrai que la politique ne, ne me passionne pas et passionne pas beaucoup les gens. Et on est en déficit de parler politique. Je parlais de Robert Kennedy tout à l'heure. Robert Kennedy, il y a un moment extraordinaire dans ce, dans ce dans ce dans ce documentaire et dans sa vie, c'est quand il prend la parole dans un ghetto black à Indianapolis et il parle aux gens avec des mots d'une conviction. Il vient d'apprendre la mort de Martin Luther King et il leur annonce c'est certainement la nouvelle la pire qui peut exister à ce moment-là dans ce dans ce de par rapport à cette audience. Et il la parole, leur dit voilà, on a tué votre frère, on a tué le mien aussi, et c'est un blanc qui l'a tué, donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste une absence d'amour dans ce pays, etc. etc. Voilà, et la seule ville des États-Unis, où il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, c'est Indiana Police. Donc la parole politique, quand elle a un poids, quand elle est convaincante, intelligente, elle, elle a un effet. Voilà, c'est vous avez de faire... raison
0: de dire ça, parce que je pense que c'est un film sur la parole politique. Bien sûr. Avant ouais. même les engagements ouais. ou les plaidoyers pour, le, pour une chose ou pour une autre, c'est un film sur la parole politique, et vous, vous prenez l'exemple de Robert Kennedy, c'est-à-dire que ce que vous dénoncez dans ce film, et chez les deux candidats officiels, dont l'un de vous, c'est l'un d'eux, c'est vous. C'est comment cette parole politique est devenue mécanisée, écrasée par des éléments de langage, par une parole techno, mmh. et comment quand un moment, parce qu'à un moment, évidemment, dans le film, sans spoiler, euh, il va y avoir L'arrivée de la sincérité au milieu de cette parole politique, ouais. et eh bien, enfin, comment ça choses. change, ça change les choses?
1: Bah oui, forcément. Mais quand vous parlez de dénoncer, moi, j'ai pas cette prétention-là. Je veux distraire les gens, sincèrement, croyez-le ou non. C'est un décorum, Je fais un petit commentaire depuis quelques années sur le monde que je traverse, l'espace-temps que je traverse, vous voyez. Et voilà, je cherche à dénoncer personne. Quelle Loach est un cinéaste politique. Moi, pas.
0: Un homme politique peut-il être
1: sincère ou c'est trop dangereux? C'est difficile. Dans notre histoire, on a un homme politique qui a, qui a été avancé masqué, c'est De Gaulle. De Gaulle, quand il dit, Je vous ai compris, qu'est-ce qu'il a compris? Que les colonies, c'est fini. Et pourtant, il est Mis au pouvoir par des gens qui veulent que l'Algérie reste française et il les trahi et puis après ils ont cherché à le tuer pendant, des, des, pendant une décennie. Donc voilà, il y, a déjà, il y a déjà au moins un exemple dans notre histoire par rapport à ça. Donc des fois, quelqu'un de convaincu peut mentir parce qu'il pense que la vérité super, ça viendra plus tard, etc. C'est un jeu compliqué. C'est comme dans les médias, ce que je suis en train de faire ici, ce que vous faites tous les jours. C'est compliqué la parole publique, surtout en ce moment. Être dans la lumière, c'est compliqué. Donc il faut faire attentif, il faut s'écouter, il faut se regarder, et la sincérité, c'est pas forcément un mot qui, qui colle avec ces, ces adjectifs.
0: Vous avez un truc de Chirac jeune dans, dans la manière d'être. Vous l'avez, vous l'avez travaillé vous, vous inspirez non, non, dans non, cette non. manière de vous mouvoir d'aller vers, d'aller vers la caméra
1: non c'est, c'est juste que je les ai suffisamment vus même quand j'ai plus de télé depuis un moment mais j'ai mais 25
0: suffisamment... ans que vous n'avez
1: plus de télé bah ouais mais ça me manque pas je vous en... <rire> je rassure c'est tellement que je sais pas comment vous faites avec toutes ces nouvelles épouvantables tous les matins <rire> infirmiers ils sont là ils sont deux <rire> <rire> venez nous prendre <rire> <qu'on> en <rire> finisse. <rire> Vous avez raison, c'est anxiogène. Ah ouais, c'est anxiogène. Ouais, non. Moi, j'ai des enfants, donc je cherche à les préserver déjà de mes anxiétés. Donc voilà, au moins un petit peu d'insouciance avant que la réalité les rattrape. Mmh. C'est, toute notre vie, c'est un dialogue entre Rimbaud et Newton. Laissons chez Rimbaud, je vais les laisser chez Rimbaud, puis Newton les rattrapera. Quoi.
0: Mmh. Et toute votre vie, au fond, c'est de faire des films pour échapper à vos anxiétés à vos ouais, névroses, fin, ou alors de je, mettre je, vos névroses je, dans, les, dans vos ouais, films, je, comme je, vous le dites je, souvent. Je n'échappe
1: pas, je les Ouais, c'est une bonne façon d'exercer, c'est plutôt, plutôt, plutôt sympathique. Voilà. La
0: dernière fois que vous êtes venu pour Radio Les Cons ici, à ce micro, vous, avez dit, vous m'avez dit « un peuple qui réfléchit est un peuple qui peut désobéir ». C'est une phrase de Voltaire. C'est ce que vous espérez faire réfléchir mais non,
1: Encore une fois, je, 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 encore une fois je, vous, vous me prêtez une attention que je n'ai pas. Euh,
0: non, je, euh, à, si à, oui, je... arrêtez sur ça, parce que c'est, c'est quand même un film, oui, bien euh, sur... mouillez-vous, c'est un non, film non, où je vous dites des je, choses, et je... notamment sur l'urgence écologique, votre mais manière de filmer la nature, je... de dire les choses. Oui, mais
1: c'est, c'est simple à faire, si vous voulez quand vous êtes convaincu par rapport à quelque chose de la crise environnementale, allez, c'est, encore une fois c'est un lieu commun, tout le monde la raconte comme il a envie de la raconter, moi avec ce roman de gage, j'en profite pour raconter ça, et je voulais vraiment faire une métaphore. Je vous ai raconté l'histoire véridique de Kennedy, sa prise de conscience, il y a aussi une histoire de Engel c'est Marx. Quand on voit qu'Hengel, sa conscience de, de, de maltraitance des ouvriers par son propre usine paternel et quand il va financer et aider Marx à écrire le Capital, il y a des hommes qui sont des raisons, pour, comment dire, réelles. Mais ça, serait aurait été une portée morale. Et moi, ce que je voulais, c'était le roman de gare. Je voulais la fable. Bien évidemment, que ce que je raconte, tout le monde le connaît. Et je passe par une histoire tarabiscotée en diable, mm. grâce notamment à Cécile et à Nicolas Marié, qui, qui résout ça par une enquête footballistique hautement improbable Ils sont,
0: <rire> sont assez géniaux tous les deux, à la fois C'est Nicolas Marié ouais. et, et, et Cécile de France. Vous ne votez pas, Albert Dupontel. Non. Vous êtes très concerné, très engagé, un tranquille et inquiet face à la situation, et pourtant vous ne votez pas. Pourquoi
1: Bah, il y a une phrase de proches si ça servait à quelque chose de voter, ça serait interdit. J'écoutais ça, j'avais 18 ans. <rire> ça m'a beaucoup marqué. La première fois, c'était Chirac, Mitterrand. Chirac, il était premier ministre quand j'étais à l'école primaire, donc pour moi c'était un cacochim quand on est jeune. Et puis Mitterrand, mon père est en Algérie quand Mitterrand était ministre de l'Intérieur et de la Justice. Il m'a dit, il était au courant de ce qui se passait, il n'a rien fait. Donc les deux ont été décrédibilisés moralement, et j'aimais beaucoup mon papa. Donc voilà, depuis j'ai pas eu l'occasion de changer d'avis.
0: Vous parlez de Pierre Desproges. Moi, vous M'avait fait penser à Coluche. Ah bah. Coluche, qu'on va écouter, qui était candidat à la présidentielle oui, en 1980, oui. avant l'élection de Mitterrand.
1: Je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eues. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs à qui je réclame de voter pour moi n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Oui. Ah, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. Il y a des gens qui ont voté à gauche alors que la gauche n'a jamais réussi à s'entendre parce qu'ils ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts de la France, donc et des Français. Et puis ceux qui ont voté à droite, et ben, ils ont bien vu que c'était pour rien. <rire> Ça vous fait mourir de rire même. <rire> Moi j'ai grandi avec Coluche, avec des proches, je ne sais pas s'il pourrait avoir autant de paroles aujourd'hui. Quoi.
0: Ah oui, vous pensez
1: Ah bah oui, ça rigole plus en ce moment, vraiment, ça fait peur. Vous
0: pensez que Coluche aujourd'hui, ça ne pourrait pas passer Il bah, y a des
1: blogs, en tout cas, moi j'étais vraiment fan de Despro, j'ai, j'ai, j'ai des proches et il y a des blogs qui faisaient, je pense qu'il aurait des soucis aujourd'hui. Ouais.
0: Mmh. Vous dites, vous avez donné une interview avant euh, Inter, c'est à Oui. Euh, où vous dites 2027, ça me fait flipper. Oui, bien sûr. Pourquoi ouais. vous flippez
1: Il n'y bah, a que les extrêmes qui s'expriment aujourd'hui, il n'y a plus de, 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 le fameux républicain, centriste, objectif, sage, conscient, je le cherche, je ne à les extrêmes montent. Quand les extrêmes montent, c'est une catastrophe. C'est une minorité qui peut tout d'un coup avoir le pouvoir, quoi. Mais c'est déjà le cas. Je crois que Macron a été élu par 18 déjà de, de voix, je crois. Donc voilà. Il y a, oui, Macron, il, il est extrême. Non, il est pas extrême, Il est extrêmement centriste, on va dire, avec ce que ça suppose de, de, de pseudo-objectivité. Je sais pas, Macron, moi, j'en, j'en veux pas des gens comme ça. Ils ont été formés pour faire ce qu'ils font. La question qu'on pose, notamment peut-être à travers ce film, c'est est-ce que c'est les bonnes personnes qu'il faut par rapport à l'époque qui arrive Et je suis inquiet pour mes enfants. Et voilà, le, le, la question elle est assez simple. Il fait, il fait, il a fait jusqu'à la semaine dernière, il faisait 28 degrés à Paris. Oui. C'est simple. l'équation elle est simple, mais bizarrement, c'est comme on cherche à résoudre d'autres problèmes. Et celui-là, qui est, me semble-t-il, est majeur. Mais ça, voilà.
0: c'est quelque chose qui vous brûle bah, oui, intérieurement, c'est, c'est, c'est le, le discours et
1: c'est bah, le cas de le dire, que l'écologie est de gauche, par exemple. Et quand on dit qu'elle est gauche, elle est gauche au sens caricatural. Hein. C'est même des fois, ils font, ils font du tort à la cause qu'ils prétendent défendre. Je ne crois pas tout ça. Je comprends pas crois pas politique, la politique politicienne réduit le débat à un débat justement juvénile et infantile. Et j'aimerais justement qu'on, qu'on, qu'on soit au-dessus. Je suis tombé l'autre fois il y a sur, un, sur YouTube sur un 67 de Gaulle qui parle du capitalisme. Et ce vieux monsieur en noir et blanc avec la voix chevrotante en train d'expliquer que le capital n'est pas une bonne chose. que le capital reste en capital et provoque une aliénation une alé- une alé- des travailleurs. Voilà, et pourtant, il était supposé être de droite réactionnaire. Il avait une bonne analyse. De la situation. Comme Clémenceau était un anti-clerical farouche et puis il était de gauche aussi. Vous voyez De
0: Gaulle et Clémenceau, c'est les deux figures qui reviennent le plus dans votre. Mais ben, je trouve que
1: historiquement, ben, ils ont fait des conneries, hein, comme comme tout homme politique, mais c'est vrai qu'ils avaient une conviction. enfin de Clémenceau, c'est comme le rédacteur en chef de l'horreur avec le fameux j'accuse de Zola et quand on lit son histoire, elle est absolument passionnante. C'est d'ailleurs un personnage dans 20 ans j'aimerais interpréter. Enfin bref. Et, et De Gaulle, c'est, Vous c'est aimeriez son... interpréter Clémenceau Ah ouais, ouais, je trouve qu'il a, a eu beaucoup d'humour. Écoutez, quand il y a un président de la République est tombé crise cardiaque avec une prostituée, je crois que c'était dit il se rêvait César, il est mort pompé. Il <rire> faut oser des trucs pareils, il y a 100 ans. Votre ouais.
0: film est aussi une satire assez impétoyable du monde des médias et des journalistes. En tout cas, je l'ai vu comme ça. Les journalistes des chaînes d'info, obsédés par les buzz, les polémiques, euh, un monde de médias fait de compromissions avec le pouvoir en place. La critique du journalisme, elle est, elle est vieille comme quasiment comme le journalisme. Balzac la faisait très bien ouais, déjà 19e siècle.
1: Cécile rend hommage au journaliste, mais je pense qu'elle dit moi, je suis une vraie journaliste et au nom de l'éthique. Que Alors je vous avez raison, vous en
0: sauvez une, la ah, figure oui. de Cécile ouais, qui va enquêter et donc changer le, la donne de cette campagne présidentielle. Je me suis interrogée pour quelqu'un qui n'a pas la télé depuis 25 ans. Comment vous avez fait pour imiter, imiter si bien les journalistes, les présentateurs des chaînes d'info, de BFM Business, oui, oui. et même les présentateurs du débat d'entre-deux-tours que vous, vous faites très ah,
1: bien. Les deux super acteurs, Shérif et Julia. Et et Julia Molko. Euh, ouais. <rire> euh, non, mais quand on n'a pas la télé, la télé vous a. Donc voilà, de toute façon, je suis cuit. <rire> un avion, un hôtel, une gare, un moment d'ennui, un moment de distraction et mentale, alors et pas paf, taillet, craque, et paf pauvre. on se prend la télé avec son flot d'anxiété. Mais je les ai vus, les journalistes, je les ai vus. J'ai vu l'éveil des chaînes de la télé. Moi, j'étais proche de Alain de Gref, grand, grand personnage de la, de la télévision, qui a créé notamment U télé qui est devenu maintenant CNU, etc. Donc, je les ai vus. J'ai vu les préoccupations. J'ai vu ces gens parler, se nécessiter sans arrêt de, de scénariser le quotidien avec beaucoup d'anxiété. Et c'est pour ça que je vous dis au l'agent quand je vous regarde. <rire> je sais pas comment vous faites, etc. Mais ça m'appelle quand j'étais aux urgences en euh, J'ai vraiment des fois j'avais du mal à supporter le, 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 le flux de drame qui arrivait toutes les minutes et toutes les heures. Donc voilà.
0: Il n'y a pas que la politique et les médias dans ce film, il y a aussi l'amour. Ah bah oui, et vraiment, notamment oui. les premières histoires d'amour qui n'aboutissent jamais mais qui laissent des cicatrices indélébiles, Il y a aussi
1: ça dans ce film. Oui, oui mais ça m'est arrivé, des histoires qu'on s'efforce d'oublier et puis tout d'un coup elles ressurgissent très fort. Quoi. Les premières histoires, c'est les plus important On est innocent, on croit encore en plein de choses, on croit à une forme d'amour. Après, l'amour, ça se... l'amour mon père m'avait dit, c'est l'amitié qui dégénère. Je trouve que c'est une définition assez juste.
0: C'est l'infini à la portée des caniches, disait Céline. Ah bon l'amour. Il y a une vraie, une vraie part romantique chez vous, Albert Dupontel. Votre cinéma fait parfois penser au roman de, de Michel Houellebecq, qui est aussi pessimiste que vous, qui est aussi critique de l'époque que vous.
1: Je ne suis, suis pas du tout un fan de Houellebecq.
0: Pardon, mais il place lui aussi ses livres
1: au cœur de ses livres l'amour l'amour qui sauve mais Chaplin disait que la vie n'a aucun sens et l'amour peut lui en donner un. effectivement mais quand on parle de l'amour c'est pas au sens béni, oui oui c'est c'est juste aimer les belles choses le monde dans lequel on arrive très vite est un monde qui est pollué par la publicité par qu'est-ce que tu veux faire plus tard plus tard mmh. faut gagner de l'argent et ça c'est une anti-définition de l'amour justement et l'amour bah c'est, c'est tout d'un coup quand il fait beau de plus en plus beau malheureusement mais c'est en profiter à profiter le, le divin c'est la nature c'est une phrase de Jung c'est profiter de ça etc voilà c'est et la culture vraiment le plus tôt possible dans l'âge des enfants c'est extrêmement important oui, oui il, y a eu des, oui, il y a eu des Mozart, oui, il y a eu des, des Beethoven, oui, il y a des, des Vinci, il y a des Michel-Ange, oui, il y a aussi Hitler. Mais c'est, c'est, voilà, le, Dieu a peut-être créé la Terre, mais il a laissé le diable, on va dire.
0: Voilà. Mmh. Question de fin, vous répondez sans trop réfléchir. Euh, ça s'appelle Les Impromptus. Votre film est dédié à Bertrand Tavernier, Jean-Paul Belmondo et Michel Deville. Pourquoi
1: Ils ont beaucoup marqué euh, à la fois mon affectif et ma culture de cinéma. Et puis, ils sont partis tous les trois, donc je me devais de leur rendre hommage. Quand y a remarqué à moi, vous comprendrez que ce serait moi qui serais parti. <rire> je sur vous, pour les condoléances. Oh, je, bah,
0: vous, vous pouvez compter sur nous. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse, disait Godard. Vous Donc, êtes d'accord avec tout lui Tout à
1: fait, pour une fois. Et je ne suis pas un fan de Godard. Voilà. Mm. Je n'ai rien compris à ce qu'il voulait faire.
0: Si vous étiez candidat à la présidence de la République, quel serait votre slogan de campagne Adieu les cons euh,
1: Non, non, ça serait méprisant. Non, prenez la parole, voilà.
0: Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Liberté dans votre film, on pourrait croire que c'est Fraternité que vous Aussi, avez choisi. En premier,
1: Liberté. Le
0: moment second tour, vous devez choisir un des deux. De Gaulle ou Clemenceau Les deux. <rire> Victor Hugo ou Céline Hugo. Anatomie d'une chute ou Oppenheimer Les deux. Scorsese ou Ridley Scott Scorsese. Cécile de France ou Virginie Efira. Les deux. Ah, c'est dur, hein
1: la, la, la Belgique, on va dire. La Belgique.
0: Charlie Chaplin ou les Monty Python
1: Les deux, vraiment.
0: C'est quoi vos gestes écolo
1: Pff, Le truc de petits bobos, je roule en électrique, je mange bio, je prends plus l'avion. Euh, c'est, c'est pénible, hein, ce qu'elle à Nice sans avion, il <rire> faut enfin, que la SNCF fasse un effort. <rire>
0: Jean, Covici, Jean, Jean Covici préconise quatre vols dans
1: une vie. Bah, j'ai, déjà, j'ai déjà brûlé ma cartouche, alors. c'est foutu.
0: L'enfance décide, disait Sartre, vous êtes d'accord
1: euh, oui, très largement. très largement. J'aime, j'aime pas Sartre j'aime pas non plus, mais que les, les, les mains sales, c'est un bouillard qui m'a fasciné. Mais oui, l'enfance, tout est dans l'enfance. Plastici-, neuroplasticité du cerveau et puis les codes que le monde extérieur nous envoie, c'est, c'est souvent des mauvais codes. Quoi.
0: Quel père êtes-vous
1: Je fais ce que je peux. C'est une définition de l'héroïsme d'après Churchill. Voilà. <rire> je fais ce que je peux en sachant que c'est incomplet, très largement.
0: Elon Musk, il vous fascine ou il vous angoisse Il m'angoisse. La mobilisation des acteurs, des scénaristes et des auteurs aux états unis vous comprenez
1: Oui, mais c'est vraiment une autre culture. Ils sont inquiets par rapport à GPT, etc. Voilà. Mmh. Donc je me suis servi pour la traduction grec ancien du film. Voilà. Mmh. Vous parlez du grec ancien voilà.
0: <rire> euh, Albert Dupontel, Dieu vomit les tièdes, écrit Saint-Jean dans l'Apocalypse, vous aussi
1: euh, je, je, je vomis la religion. C'est clair, voilà.
0: Le film s'appelle Second Tour, il sort le 25 octobre sur les écrans. Il est très réussi. Merci Albert Dupontel <rire> d'avoir été avec nous ce matin. Et très belle journée. Bonne à vous, à on, bon attend bon 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 voilà. Voilà, on attend les infirmières. Voilà, on attend les infirmiers qui viennent nous qui viennent emmener. Ils viennent nous chercher dans un soir. D'ici 20 minutes. Là, on est là, ouais. qu'on, en, qu'on en finisse. <rire> ouais, ouais.